0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Чем живет Россия? Ч как будет справляться с этими тремя напастями, которые мы называем 3 как? Коронавирус, курс доллара, э, курс евро. Ну и э, это не напасть, конечно, но как народ будет голосовать за третье К Конституцию. Вот об этом мы сегодня будем говорить с Николаем Стариховым. Он с нами на прямой связи, писатель, публицист. Николай Викторович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Михаил.
0: Ну что, Николай Викторович, коронавирус – тема номер один. Уже э, даже самые крепкие и морально устойчивые люди начинают побаиваться.
1: Но ну, если с утра до вечера на протяжении нескольких месяцев рекламировать какую-то историю, вещь, человека, идею, то она, конечно, овладеет умами. Так что в этом нет ничего удивительного. Но я предлагаю... Панике не поддаваться. В любом случае, мне кажется, это универсальный рецепт на все случаи жизни. С холодной головой легче преодолевать любые трудности.
0: Ну, это так хорошо говорить, но мы же видим, как сейчас это все отражается в том числе на экономической составляющей. И какие последствия даже вот из-за этих мер по противодействию к коронавирусу можно ожидать от нашей страны, начиная с закрытия границ и авиасообщений.
1: Ну, я думаю, что для нас это будет, конечно, слабым утешением, но, тем не менее, сложности сейчас возникли везде одинаковые. Нас это может радовать, в кавычках, только по одной причине, что мы не совершили какой-то ошибки, которая привела к печальным последствиям конкретно для нас и наших граждан. Везде одинаковая ситуация. По экономике, Чтобы я сразу сказал, мне, честно скажу, жалко две отрасли. Первая – туризм туризм как э, место, где работают в мире десятки миллионов, но ну, а в россии наверное сотни тысяч людей под большой угрозой. И я думаю, что сейчас нужно начинать думать, каким образом поддерживать наш внутренний туризм. Что касается международного туризма, то на полгодика надо о нем забыть точно. здесь уже власти позаботились, авиакомпании тоже внесли свою лепту. Просто практически некуда улететь, даже если ты куда-то хочешь. А если хочешь, то, мне кажется, настроение совсем не для туризма. Но у меня есть, например, знакомые владельцы гостиницы в Санкт-Петербурге. Они всегда традиционно работали с российскими туристами. А российские группы тоже снимаются. Вот мне кажется, что здесь нужно как-то помогать, объяснять. Потому что если мы вообще перестанем куда-либо передвигаться и ездить через некоторое время, мы убьем еще и собственный туризм. Я понимаю, что есть острый период, когда необходимо, допустим, там вот, избежать каких-то... Возможности переноса этого коронавируса пройдет месяц, я надеюсь, станет значительно лучше. И вот здесь никто, кроме нас, российский туризм, не поддержит. Курорты Краснодарского края Золотое кольцо. Вот, вот об этом надо уже думать сейчас, начинать думать об этом.
0: Вы понимаете, Николай Викторович, какая ситуация это происходит? Когда все было нормально, и про коронавирус никто не слыхом не слыхивал, какая складывалась ситуация? Была хоть какая-то конкуренция. И, например, для того, чтобы привлечь туристов на курорты того же Краснодарского края, они, может, и не нуждаются в рекламе, но тем не менее. Для того, чтобы люди забыли про Турцию, и а стали ездить туда, существовал, существовал все-таки там снижение цен, а вот там вот бонусы для туристов. Сейчас получается такая безальтернативная ситуация.
1: А с... вот и нет, Михаил, вот а и нет. Не соглашусь давайте, с вами категорически. Да Смотрите, количество туристов потенциально готовых куда-либо поехать и полететь, сократилось... Ну просто катастрофически. И поэтому сегодня как раз острота борьба за оставшихся смелых и готовых туристов, она наоборот больше. То есть нужно теперь убедить человека, исходя из безопасности от этого самого вируса, от удобства. Так что на самом деле, мне кажется, конкуренция никак не уменьшилась, а увеличилась. И вот не будет такой ситуации, что можно сидеть на попе ровно, а к тебе, значит, поедут и побегут туристы.
0: Более того, я, я хотел бы дальше продолжить эту ситуацию. Не то что сидеть на попе ровно, а еще и задрать цены, потому что альтернативы как бы нету. Не поедете вы, я не знаю, куда-нибудь отдыхать в Китай в тот же, да, поедете уже к нам. А у нас цена выросла по сравнению с прошлым годом процентов на 50. Но пока
1: что у нас цена не выросла, у нас цены нет вообще, потому что вы следи напасти, там, курс доллара и евро сказали. Это первое. Второе, я вот привел пример гостиницы. Нет российских туристов. Сейчас снимаются группы, поэтому гостиница будет готова, наоборот, хорошие условия дать. Мне кажется, здесь очень сложная ситуация. Что касается авиакомпаний. Безусловно, без поддержки государства я не очень понимаю, как авиакомпании могут это пережить. Ну, аэрофлот, ладно, там контрольный пакет у государства. За него я более-менее спокоен. А другие авиакомпании, которые у нас в частных руках, здесь большое внимание должно быть уделено, чтобы они не разорились. Потому что ведь не секрет, что основные деньги авиакомпании зарабатывали на международных перевозках. А именно это более прибыльное направление, оно обрезано. И, конечно же, столько же рейсов, сколько сократили, немедленно запустить на внутреннем направлениях, наверное, сложно. Но, в общем, вопросов значительно больше, чем... Ответов я очень надеюсь, что новое правительство не забудет о том, что нужно поддерживать отрасли, потому что сложное положение с коронавирусом закончится, а дальше нам тоже нужно будет летать, нам нужны будут гостиницы, а что будет с персоналом сегодняшних ресторанов, куда люди могут не прийти, а раз не приехали туристы, то там тоже... Вот э, я все же нахожусь сейчас в Санкт-Петербурге, да, как-то, mm -hmm. опять же, слушая радио Комсомольская правда, услышал статистику. В прошлом году приехало 10 миллионов туристов в прекрасный город на Неве, а которые оставили, по-моему, 300 миллиардов рублей потратили. Вот 10 миллионов человек, сколько из них не приедет в этом году? Сколько не не, дополучит? не то, что даже городская казна, а вот элементарно сфера обслуживания, туристическая сфера. Но это, мы это можем это дальше, капнуть,
0: ка дальше капнуть, сколько не, не дополучит посетителей Эрмитаж, сколько не получит э, стадион Петровский, э, на котором вот вроде как отменят... Нет, вот за Эрмитаж я спокоен.
1: Я не сомневаюсь, что Эрмитаж получит целевым образом средства от государства, и там не отключат электричество, газ, свет, как было при Чубайсе в воинских частях, и зарплаты экскурсоводы получат, даже если они будут находиться сейчас дома и вводить виртуальные экскурсии, а вот именно частные какие-то небольшие предприятия, заточенные на обслуживание туристов, вот это, это на самом деле большой вопрос, потому что это не абстрактные какие-то люди, это это наши друзья, знакомые, соседи, где-то работают чьи-то дети, родители, так что очень серьезная проблема, но еще раз подчеркну, она одинаково стоит во всем мире, одинаково стоит во всем мире, в Италии встал туризм, в Китае встал туризм. И, честно говоря, когда вот мы с вами начали разговор про коронавирус, скажу честно, меня больше, ну, меня вообще не пугает, но если вот этот глагол использовать, меня пугает не сам вирус, меня пугает его продвижение и масштабная рекламная кампания. Вот до конца непонятно, почему вдруг такая, такое сумасшествие вокруг этого э, вируса, который, слава богу, не нанес колоссального ущерба, где... Последствия не сильно печальнее, чем последствия эпидемии вируса гриппа. Вот это не до конца понятно. И вот эта раскручиваемость вируса в ущерб мировой экономике, сложившемуся образу жизни. Но смотрите, ведь коронавирус убил сложившийся образ жизни. Вот тот образ жизни, который нам навязал Запад, образ потребления. Смотрите, поработал, сел на самолет, слетал куда-то на, на море, сходил в ресторан, там что-то покушал, потребил какой-то. Теперь люди на Западе сидят дома, и вдруг выясняется, что все, весь этот пузырь потребления, он вообще не нужен. Ну, какая разница, с каким телефоном ты сидишь дома, когда тебе, прошу прощения, не похвастаться ни перед кем, потому что... Сегодня это не только средство позвонить, и не столько средств позвонить, сколько подтвердить свой статус.
0: Да, фотографии красивые не сделаешь. Ну тогда... Да. Я, я Кого ты будешь фотографировать? Себя, сидящего Сев... у телевизора? Да. Нет? Тогда один вопрос. Позвольте, Николай Ну, хорошо. Вот это вот истерика вокруг короны. Я с вами согласен. Не, не, не под каждым словом, но я согласен, что истерия нагнетается. Но всегда э, есть такой термин. Ищи, кому выгодно. А кому это выгодно? Скажите мне. Кому выгодно убить общество потребления, убить туристические поездки, убить э, перелеты? Вот это не до конца понятно.
1: Это первое. Второе. Я просто приведу пример, потому что когда... Многие люди говорят вещи, которые не совпадают с мейнстримом современного информационного общества, начинают использовать такой ярлычок красивой конспирологии. Вот скажите, уважаемый Михаил, мы с вами взрослые люди, политически активные, да? вроде не дураки. Вот если бы я, Михаил, вам рассказал бы где-нибудь 30 декабря 2019 года, то есть совсем недавно, вы помните, что тогда было, я бы вам сказал, что... В начале марта 2020, то есть через там, два с половиной месяца, Соединенные Штаты Америки запретят въезд гражданам Евросоюза. Вы бы что мне сказали?
0: Я сказал бы от Трампа можно все что угодно ожидать, но вряд ли. Ну, то есть я бы не поверил, конечно.
1: Ну, это вы очень мягкий человек. Скорее всего, вы сказали, так сказать, Я мягкий в эфире,
0: я бы по-другому сказал. Да, вы что-нибудь сказал бы, Николай? Сказали бы что-то
1: об умственных способностях, фантазии и так далее. А ведь это через два месяца это стало реальностью. И кто-то это делает э, вполне возможно осознанно. Поэтому, когда мы с вами говорим, кому это выгодно, мы вот рискуем говорить вещи, которые сейчас могут показаться странными, но которые через два месяца, не дай бог, станут реальностью. Кто-то разрушает мировую экономику, в которой он начал проигрывать. Вот моя версия событий ровно такая. Я не знаю, искусственный этот вирус или настоящий, но я вижу, что его рекламируют из каждого утюга. Все мировые средства массовой информации к этому подключились. И когда это происходит, это происходит всегда сознательно. Разница между эпидемиями предыдущими, которые были в Китае и сегодняшней, в масштабе рекламы и в быстрой сворачиваемости. Там рассказывали про птичий грипп, свиной гриб, через два месяца забывали, как отрезало.
0: Ну, если бы во времена, когда бушевала Испанка, был бы интернет, я думаю, что было бы то же самое. Но да, вот то, что сейчас действительно из каждого утюга, это я с вами согласен. П -п вернемся через несколько минут, если есть какие-то вопросы, комментарии. Э, потому что говорит Николай Стариков, писатель, публицист. 8967 двести ровно 9702. 8967 двести ровно 9702. Мы вернемся через минуту. Мы не знаем, если у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
1: А вот тут вот уже... Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема».
0: По будням в
1: 9 вечера по Москве.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ватсап-страна! Продолжаем отвечать на вопросы, или точнее анализировать ситуацию, которая сложилась в нашей стране, в мире, задавая вот такой вот, знаете, вопрос в вечность. Как дела Россия, как дела страна? Николай Стариков э, в эфире, писатель, публицист. Меня зовут Михаил Антонов, и мы снова э, с Николаем Викторовичем возвращаемся в эфир. Михаил,
1: можно прочитаю одно сообщение из нашей ленты? Да, конечно. WhatsApp, WhatsApp и Вайбер. Значит, один товарищ пишет. По Старикову лучше, если народ 12 часов работает, а остальное время в бараках, подмокший хлеб жью. Это к тому, что я сказал, о том, что разрушено общество потребления. Ну, вот не могу не прокомментировать это. Во-первых, где и кто, когда говоришь, что лучше в бараках подмокший хлеб есть? Но между тем, что все гоняются за какой-то маркой телефона или, не знаю, кроссовок, и подмокшим хлебом в бараке, есть еще много-много-много пространства. Поэтому, когда вы говорите о том, что, вот, ну, ну, не знаю, Прям удивили меня, что называется. Намек на Сталина, безусловно, есть. Сразу парирую. Скажите, просто, вы в метро ездили, в московском или в ленинградском? Тот, кто да. Скажите, просто, самые красивые станции метро, они при каком правителе построены? Сразу без вопросов. При Сталине. Вопрос, почему? Почему? прекрасные творения, почему архитектура великолепная, потому что человека делали лучше. Но человек лучше не станет от того, что у него 50 разных сортов йогурта. У него должна быть еда, жилье, и сталинские квартиры были лучше хрущевских квартир и брежневских. Он должен идти смотреть прекрасные образцы архитектуры, у него должны быть библиотеки, театр, и все это было. Причем тут какие-то бараки. Вообще, собственно говоря, непонятно. А вот э, под потребительского пузыря в этом, помимо всего, есть, конечно, и хорошее в том, что мы как-то вдруг вспоминаем об истинных ценностях. Вот что возьмите Томик Достоевского, Толстого, там другого любимого писателя, вот прочитав его, вы станете лучше. От того, что у вас телефон той или иной марки, вы лучше не
0: становитесь продолжим доллар 75 евро 84 курс барреля нефти 32 доллара за баррель и мы сейчас к этой экономической ситуации про глобальный экономический кризис с Николаем Викторовичем поговорим но вспоминая несколько минут назад мы говорили про туризм про компании про Санкт-Петербург который лишится туристов и еще несколько городов у нас есть фонд национального благосостояния как вы думаете Николай Викторович когда выстроится очередь к этому фонду, чтобы получить деньги, некоторые компании будут прикрываться финансовым кризисом, коронавирусом тем же самым. Вот вы сказали, туристические компании на грани разорения. Вот выйдут они и скажут, спасайте нас. И будет ли активно этот фонд тратиться, как в свое время тратился он в 2008 году во время кризиса?
1: Я думаю, что часть фонда будет потрачена на поддержку экономики. Уже, собственно говоря, заявлено о создании Фондов 300 миллиардов рублей. Вопрос только, откуда он финансируется. Из этого фонда национального благосостояния или из бюджета, например. Это необходимо будет сделано, потому что ситуация к этому вынуждает. Это первое. Но когда вы говорите, что выстроится туда очередь, мы сразу напрягаемся. Знаете, когда очередь к какому-то фонду, где деньги лежат, там деньги очень быстро заканчиваются. И я не думаю, что вот какие-то отдельные туристические компании выстроятся в очередь к фонду, который будет таким образом опустошаться. Должна быть какая-то структура создана, которая будет точечно оказывать помощь тем важным, ну, например, авиакомпаниям, и они будут сохранены. Что касается туризма, здесь ситуация сложнее. Но не фонд должен заниматься национальным благосостоянием решением вопроса, кому помогать, на каких условиях помогать, как это должна быть помощь, возвратная, безвозвратная и так далее. Это вопрос очень сложный. Поэтому здесь нет какого-то однозначного решения. Но когда мы видим курс, который в ту или иную сторону пляшет, всегда хочется найти виноватых или поговорить об исторических параллелях. Вот я бы об этом сегодня не хотел сказать. Мы несколько забыли, что происходило э, в 1985 году. Я вам напомню. Михаил Сергеевич объявил о перестройке в апреле месяце. В октябре месяце Саудовская Аравия вдруг заявила, что она на следующей неделе... Вам ничего это, кстати, не напомнит?
0: Я только поправлю. Э, Горбачев пришел к власти э, в апреле 1985 как раз, а объявил о перестройке в 1986. Кажется, все-таки, Николай Викторович... А, ну,
1: да, вот Его первый суть.
0: указ был майский, 85 й антиалкогольный. Перестройка, да, 86-й. Да. И вот потом уже Саудовская Аравия. По-моему, а -а -а. все-таки я не ошибся с годом. Но это сейчас ну, не
1: играет да, никакой а -а -а. Спасибо за уточнение. Значит, саудиты заявили, что они будут добывать нефти каждую неделю больше, чем на предыдущей неделе, и продавать ее все дешевле. В результате они за несколько недель и месяцев обрушили нефтяные цены. Казалось бы, ну, как-то странные люди. У них это основной источник пополнения бюджета, они обрушают цены. Сейчас они делают ровно то же самое. Самое. От того, что Россия отказалась выполнить их фактически шантажные требования, еще больше согласиться на, соглаш... на сокращение добычи, это не значит, что Саудовская Аравия должна наращивать добычу нефти Колоссальными темпами. И самое главное, заявлять, что она будет продавать ее все дешевле и дешевле. То есть суудиты сегодня сознательно обрушают цены на несть, так же, как в 85 году.
0: Да, но Поскольку... в 85-м все-таки Советский Союз был в такой изоляции. Страна изолирована была. Ну, от большинства западных стран у нас был соцлагерь. вот. Все-таки это, это, наверное, разная ситуация или похожие.
1: Нет, смотрите, у англичан. Есть хорошая поговорка. Если что-то похоже на собаку лает, как собака, то это собака. Так вот, если мы видим одинаковые действия Саудовской Аравии с промежутком в десятилетия, которые подрубают экономический сук, на котором сидят, то давайте поймем, что их действия вызваны не экономикой. Если бы они хотели сохранить цены на нефть, что они бы сделали? Они бы сказали, знаете, мы провели переговоры, Россия пока не согласилась, но у нас еще консультации, у нас же действия сделки ОПЕК-плюс до 31 э марта. А они на следующий день начали заявлять, обрушать цену на нефть. Зачем? Потому что они и собирались обрушить цены на нефть. Потому что здесь политическая составляющая. За ними как в восемьдесят м так и сегодня стоят американцы, которые хотят создать большую экономическую проблемы внутри России. Понимая, так, что... Да. что? цены на нефть для нас важны.
0: Но тогда, а вот... Николай Викторович, вы привели пример. Тогда напомните, чем это все разрулилось тогда, в 85-м, 86-м, чем все закончилось. И чем это может закончиться сейчас у нас около минутки.
1: Напомню, закончилось это крушением Советского Союза, который ну, уничтожен не потому, что цены на нефть упали, а потому что элита под предлогом падения цен на нефть начала сдавать позиции и предавать свое государство. Поэтому любые цены на нефть могут быть пережиты и если есть политическая воля к решению возникающих экономических проблем. Сейчас такая политическая воля существует, а тогда политическая воля была направлена на разрушение, а сейчас на созидание. В этом разница.
0: Друзья, Николай Стариков продолжит комментировать события, происходящие в стране. Конечно, мы к поправкам в Конституцию вернемся. Тем более, что до голосования месяц с небольшим остается. И э, на ваши вопросы, будет ли оно отменено из-за угрозы коронавируса, нет такой информации. Голосование по поправкам в Конституцию должно состояться 22 апреля. А вот как пойдет народ голосовать? А правильно ли голосовать с, а, прямо всем списком за все принятые поправки? Вот об этом мы продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами. Самые осведомленные эксперты. Самые Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсан. Первая радиогостинная. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно. По будням в шесть вечера по Москве. И снова здравствуйте, мы продолжаем прямой эфир Здесь Николай Стариков Писатель, публицист Меня зовут Михаил Антонов Мы спрашиваем, как дела страна Ну и Николай Викторович пытается ответить Проанализировать те события, которые происходят в стране Николай Викторович, поправки в Конституцию Ну да, голосование остается чуть больше месяца И вот какой вопрос все чаще и чаще нам люди задают Вот правильно ли это голосовать за все целиком То есть человека устраивает абсолютно социальный блок не устраивает, ну, например, расширение полномочий Государственной Думы или э, новые сроки президентские, а ему его заставляют фактически либо да, либо нет. Вот это правильно, по-вашему?
1: Да, на мой взгляд, это единственный вариант организации подобного плебисцита и народного голосования. Представьте себе, там 30 поправок, 40 поправок, 50 поправок, 150 поправок. Каждый гражданин, который не погружен в юридические тонкости, он приходит и получает вот там 50 листов, на которых написаны эти вещи. Ведь мы с вами все обсуждая, все упрощаем. Мы объясняем смысл сложной юридической формулировки. Вот это означает вот это, вот это. И там э, те вещи, которые мы обсуждаем, это самые простые. Мы говорим, вот э, чиновникам запретят э, и впишут в Конституцию запрет на двойное гражданство, на вид на жительство, на наличие счетов за рубежом. Да, но там есть очень много поправок, связанных с перераспределением функций властей и там вот статью такую-то, вот в такой-то редакции, это юриста не поймет, потому что конституционный юрист это вообще штучный товар на фоне вообще штучного товара юриста как такового. Это первое. Второе. Ну, давайте будем разговаривать друг с другом честно. Угу. Мало кто вникает в такие подробности сложных юридических документов. Поэтому предлагаемой поправки в Конституцию сводятся по сути, к вотому доверия или недоверие человеку, который их предложил. В данном случае инициатором конституционной реформы стал президент Владимир Владимирович Путин. Поэтому, и смотрите, противники, и сторонники, и те, кто говорят «за» или «против» этих поправок, это, по сути, тот же самый политический расклад. Кто выступает э, с призывом голосовать против? КПРФ, э, леваки, либералы. Ну, вот ну все то же самое. Все то же самое, что было, например, э, в... В 2011 году, 9 лет назад, в марте месяце Джо Байден, тоже знакомая фамилия, правда, не потерял актуальность. Ну, При, да, Байден только
0: там, да, когда он, я, я так и думал, что вы сейчас вспомните, когда он приезжал в Москву, да.
1: Да, так давайте вспомним, с кем он встречался и какие вопросы обсуждались. Путин тогда был премьер-министром, Медведев был президентом. Речь шла еще только о парламентских выборах, которые будут в декабре 2011-го, а потом в марте 2012-го президентские. Так вот, он встречался с представителем КПРФ, с представителями либералов, с представителями правозащитников. Обсуждали вопросы выборов и главное, что потом было озвучено лично Байденом, о чем писал там Гарри Каспаров, другие, он убеждал Путина не идти на очередной президентский срок. Вот смотрите. Прошло 9 лет, но главная задача американской поли политики все та же самая. И самое главное, что силы, выступающие в поддержку этой американской позиции, тоже те же самые. Я, уважаемые радиослушатели, чтобы не быть голословным, пожалуйста, заходите в интернет и набирайте. Джозеф Байден никогда не думал, что буду поддерживать коммунистов. Это название статьи из «Коммерсантов», в которой подробно все рассказывается, ну, соответственно, 2011 года. Самое интересное, что эта статья один в один размещена на сайте КПРФ. Зайдите, прочитайте, вы увидите те же самые фамилии. Те же самые идеи. Поэтому давайте не будем давать некоторым политикам возможность э, спекулировать на происходящем, делая вид, что этого никогда не было, что что-то новое. И самое главное, думаю, что мы с вами не помним. Мы все прекрасно помним.
0: Хорошо, Николай Юрьевич, а вам не кажется тогда, что м, вот, вот вся эта история, опять же, с отменой, например, э, порога явки? Э, Кто-то говорит, ну как, придут всего 20% проголосовать, потому что апрель, теплые деньки, среда в общем, народ проигнорирует это все, что нужен обязательно явочный порог. Ну, процентов 35, например. Или кто пришел, тот пришел. Значит, плебисцит состоялся, и все. Значит, здесь и да, и нет одновременно.
1: Для того, чтобы получить поддержку народа, были предложены определенные поправки в Конституцию. Нет закона, который обязывает провести вот эту процедуру. Это... Путин настоял, чтобы э, поправки уже вписали в закон, что они вступают в действие только после того, как народ их одобряет. То есть это, это добрая воля того, кто инициировал эти, эти поправки. Поэтому ну, я, я не думаю, что здесь нужно огород городить, еще какой-то порог явки обязательно указывать. На выборах, да, там есть э, необходимость более... Э, ну, и референдумы, выборы – это более сложные, отрегулируемые процедуры. Поэтому, кстати, здесь и не, не стали проводить референдум, потому что это долго, сложно, а здесь мы видим ситуацию, когда конституционная реформа идет очень-очень энергично. Мне кажется, что есть факторы международной политики, которые направляют действия именно в этом русле, потому что не случайно все делается очень-очень оперативно.
0: Хорошо, Николай, как и вам фраза «неважно, как проголосуют», «важно, как подсчитают»? То есть вы допускаете, что народ проголосует против поправок? Ну, можно ли представить? Я понимаю, что представить можно. Насколько это реально в нынешних условиях, в нынешней политической ситуации?
1: Посмотрите, мы с вами даже несколько забежали вперед. Я хочу пояснить. После того, как президент подписал эти, этот закон, он направил его на экспертизу в Конституционный суд. Это было сделано в воскресенье. Угу. Так вот, если Конституционный суд скажет, что поправки не соответствуют главам 1, 2 и 9 Конституции, то есть фундаментальным, которые, к сожалению, скажу я, к сожалению, не меняются, потому что их надо менять, то тогда не будет голосования 22 апреля. То есть сначала Конституционный суд говорит «да», все конституционно. Это принципиально важный момент. И вот тогда народ идет и высказывает свою точку зрения. Если народ скажет «да», значит «да». Если народ скажет «нет», значит «нет». Но сначала Конституционный суд вообще опишет, это конституционно, те поправки, которые в Конституцию предлагаются. Ну вот, хотел прочитать один из, одно из писем. Значит. А для чего использовать сложные юридические обороты? Почему нельзя все простым и понятным языком расписать? Александр из Белгорода. Александр, когда речь идет о Конституции, ее нельзя пересказать каким-то другим языком, обязав вас высказать э, вашу точку зрения на голосование. Вы должны проголосовать за юридическую формулировку. В этом-то и сложность. Поэтому вот и делается все одним, э, как говорится, махом, и поэтому голосование — это вот он, вот он доверия лицу, которых предложил.
0: Вам не кажется, что люди, приходя на избирательные участки, именно там будут ознакомиться со всеми поправками? Потому что я не зря сказал, что вот на этой неделе, а мы ждем решения Конституционного суда, и после этого все эти поправки наконец-таки будут опубликованы, возможно, разъяснены более понятным, не языком, без канцеляризмов. И тем не менее, месяца мало, чтобы большинство ознакомилось с тем, а за что мы собственно идем голосовать. Слушайте, и... но ну и жизни и... будет мало,
1: и жизни будет мало, чтобы ознакомиться. На самом деле, в этом нет ничего нового. Ну, но, Михаил, вы на выборы ходите? Да. Ходите, да? Скажите, пожалуйста, вы реально читаете программу каждого кандидата или каждой партии с карандашом? Нет,
0: нет. Я вынужден признаться, что иногда решили принимаются прямо на месте.
1: Правильно, вы голосуете именно так, как я вам сейчас и обрисовал ситуацию с конституционными поправками. Вы Вам нравится какой-то кандидат или партия, вы за нее и голосуете, не вникая подробно в ее программу. В целом, вы, конечно, представляете, но с другой стороны думаете, вот мужик симпатичный, буду за него. Так вот, давайте не будем сами себя обманывать. Даже за такой сложный, важный документ, как Конституция, голосовать все равно будут, исходя из этого принципа. Ну почему? Потому что человек так устроен.
0: А, возможно ли отмена? А, я имею в виду приход на избирательные участки. Я, и мы снова, мы сейчас просто возьмем и закольцуем нашу беседу. Начинали с коронавируса, и снова мы на него. Это же массовое мероприятие. Массовое. У, а, а кабинки вряд ли будут после каждого за, зашедшего туда стерели, там, я не знаю, дезинфицироваться.
1: Вот это очень сложный вопрос. Мы с вами видим, что в минувшие выходные во Франции были проведены выборы. Кстати, безусловно, общая ситуация, она, конечно, сказывается на явке. И во Франции она, э, так сказать, сказалась. Поэтому я не стал бы здесь делать какие-то прогнозы. Ситуация развивается очень динамично. Но голосование за поправки Конституции – это очень важный вопрос. Поэтому, как говорится, поживем, увидим.
0: Тогда еще один вопрос. Вам не кажется, что этот год, Николай Викторович, начался очень динамично? Собственно, события... Уже столько, что на, на пяток лет хватит, а мы здесь за три месяца <ф> уложились, и теперь вот с этой, я не знаю, мы в каком-то бурлящем котле с огромным количеством ингредиентов находимся, и непонятно, какое варево из всего этого получится».
1: Михаил, но ну вы забыли, что это високосный год?
0: Ну, вы знаете, 2016 ну, тоже был високосным. Я не могу вспомнить, что 16-й был годом потрясений каких-то.
1: Так я говорю, мы уже забыли. Если вы вернетесь в 2016 год, там, я думаю, что найдете достаточно потрясений. Год високосный. не случайно к нему относится, ну так, настороженно, да. Плюс, вот, мне кажется, есть определенный какая то мировая, мировой сценарий. Я напомню вам, что накануне начала 2020 -го года публикуется... Публиковалась очередная обложка журнала «Экономист». То, что по-русски означает «экономист». Традиционно там публикуется такой ребус, который... Многие говорят, что некое мировое правительство в нем какие-то вещи шифрует. Вот то, что было опубликовано, оно больше всего похоже на такую таблицу проверки зрения. Вот я скажу просто одну вещь, которая там есть. Ну, Brexit, Трамп там, это бог с ними, как говорится. Да, у нас
0: полминутки буквально. Да,
1: там было написано «биоразнообразие». Биоразнообразие. Ну, да. Да. Вот теперь это разнообразие мы видим в полный рост.
0: Я, когда эту обложку смотрел, я не понял, почему там, а, знаете, Путин был напечатан мелким, по-моему. Россия. Р... Самое последнее, и а... что написано, Россия, мелким, мелким шрифтом. Мелким шрифтом, да. Вполне возможно нам еще расшифровывать эту обложку и предстоит. Николай Викторович, спасибо большое. До встречи в эфире. Николай Стариков был в программе WhatsApp ⁇ Страна ⁇ и отвечал на то, как живет страна. Как дела Россия. WhatsApp ⁇ Страна.